0: God morgon allesammans, jag heter Tuve och jag har kört hit från Skillingen ner på Österlen. Men det är inte första gången som jag är i den här församlingen i den här kyrkan. Senaste gången så var det dop här framme. Det var Nenna, är du här någonstans Nenna? Som döptes, annars vinkar jag till det på Youtube. Och jag var med bland de som bad för de som hade döpt döpts då, bland annat då, Nenna. Och den här församlingen och framförallt enskilda medlemmar har jag haft sällskap med genom åren i olika sammanhang. Bland annat i en hel del samhällsarbete. Och våra vägar har gått tillsammans där. Idag tänkte jag att jag skulle tala om, och tack för inbjudan förresten, jag är glad att vara här. Jag tänkte jag skulle tala om gudstjänsten som en måltidsgemenskap åtminstone blir det utgångspunkten när vi kommer samman så är det ju fest det är det som är själva grejen Och Bibeln beskriver gemenskapen med Gud som en festmåltid Se jag stå för dörren och bultar om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom eller henne och hålla måltid med honom eller henne Säger Jesus i uppenbarhetsboken. Alltså själva Guds gemenskapen är formad som en fest. Det är som att gå på restaurang. Och då kan man säga så är våra kyrkor också. som Bra restauranger, riktigt bra restauranger. Lite olika meny kanske, men det ska ju vara bra näringsrik. Mat, fast det är lite grann olika tappning. Det är lite skillnad att gå till en italiensk restaurang eller gå till en kebab. Det är lite skillnad att gå in på operakällaren i Stockholm eller att ta den närmaste pizzerian. Men det är mat, mat som vi behöver och förhoppningsvis gemenskap. Man går inte ut gärna och lägger pengar på att sitta själv. Det gör man när man är tvungen, men annars är det gemenskapen som är själva saken. Så tänker jag om och vi har själva nattvarden som en bild av gudstjänstgemenskapen, gemenskapen gemenskapen med Gud. Att vi, vi äter tillsammans, vi har roligt tillsammans, vi gläds i gemenskapen med Gud och varandra. Jag ska ta med er till det mest minnesvärda restaurangbesöket jag har gjort. Genom åren i Stockholm, för jag har jobbat där en del, så har, har jag varit många gånger på restaurang. Det är nöd och tvungen, det var så man kunde format mitt på dagen. Och det var lunchrestauranger och inte alltid så mycket gemenskap för det mesta inte men då och då. Men den här gången så hade vi varit ett antal och åkt till Bryssel. Och det var ledigt från allt som har med politik och samhällsengagemang att göra och vi skulle ut på kvällen och vi skulle hitta på någonting i den stora staden Bryssel som insåg och så hade vi fått tips om en restaurang och vi gick dit. Men det var annorlunda. När vi kom dit så gick vi in i köket. Kan tänka er? Det var kaklade vita väggar. Och det var ett enkelt långsmalt bord med pallar runt. Och jag var ju inte riktigt van vid de stora sammanhangen. Det var väl bara att sätta sig här och titta på hur de andra gjorde. Och så satt vi oss och så kom kocken. Han stod ju vid en spis eller flera spisar alldeles bredvid. Stora fläktar var det och, och flera andra som jobbade där. Och så kom han fram och så berättade han vad han skulle laga för mat. Och hur det var upplagt. Och vi lyssnade och tyckte det var roligt. Och så sa han att ni kan ju hugga in på förrätter så länge det står på bordet här. Och så, så laga vi maten medan ni väntar. Och så pratade vi med varandra, skatt och tänkte på varför vi var där och ja, hade fest ihop. Och Så kikade vi lite grann på hur maten blev till. och Vi såg hur de hackade och de stekte och de friterade och jag vet inte allt de gjorde för det var ju lite olika rätter och lite olika menyer och så spännande var det. Och så småningom så var det färdigt. så goda Och så dukades det ut och festen var fullkomlig. Men det jag minns det var att det väsentliga i festen var att få se bakom redån, bakom ytan, hur det kom till. Vad var, var det som serverades? Hur hade det blivit det goda som vi nu åt? Och hur hade festen kommit till egentligen med gemenskap och, och glädjen? Och nu så tänkte jag att jag skulle ta med er, och nu är vi över så att säga- i tillämpningen i bibelsammanhanget på hur Johannes har lagt upp sitt evangelium. För det är precis som att få gå in och titta bakom kulisserna och få se hur han har lagat till måltiden, Johannes evangeliet. Och blir du nyfiken på Johannes evangeliet efter att ha hört predikan så är det inte mer rätt för det var det som var syftet. Så att du liksom vill vara med och ta del av av den här festen som förbereddes. Och kring år 90 eller 95, där på slutet på första århundradet så var Johannes. det var han i fångenskap. Vi vet att han dikterade uppenbarelseboken på en ö som heter Patmos utanför Turkiets västra kust. Och ungefär i samma härad så lär Johannes evangeliet har skrivits i Efesus. den trakten det är Västra Turkiet eller som man sa då Mindre Asien Johannes var den av lärjungarna som levde längst han var kanske den enda som dog en naturlig död de andra de fick sätta till livet som attyrer av lärjungarna, apostlarna men inte han, han blev gammal När han då kom upp i mycket mogen ålder, han hade bara varit en ung tonåring på början på 30-talet när Jesu lidande, död och uppståndelse var. Men nu var han en gammal man. Han hade en krets av lärjungar kring sig. Han dikterade sina brev och uppenbarhetsboken och också sitt evangelium uppenbarligen. Han hade de tre andra evangelierna i bakhuvet, för de hade han tagit del av han visste vad som fanns de hade funnits i flera årtionden men nu skulle han ge de bitarna som han hade det har kallats för ett andligt evangelium Johannes evangeliet och det är liksom det som var i insidan där Jesus var ensam med lärjungarna och avskedstalet till exempel i Johannes 14-17 bönen i 17 kapitlet som, som är väldigt speciell den är Jesus samtal med fadern är, då är vi nära Guds hjärta. Det är det som var, så att säga, som inte var så offentligt. Och så sätter han sig och disponerar Johannes evangeliet och så tänker han, vad ska jag ta med? Det var ju så mycket, över tre år, som vi vandrade med Jesus. Och de andra, de evangelisterna, har skrivit ner en del av berättelserna, vad ska jag ta med? Och så stannar han för sju olika tecken. Han kallar de här berättelserna för tecken. Och det är någonting mer och annorlunda än bara ett under. Ett under, det är, åh så fantastiskt. Det var ju underbart. Det här var maravellöst. Hur kunde det hända? Ett tecken, det är ett under som du kan ana något syfte med. Det är ett tecken på någonting annat. Det är är inte bara rakt upp och ner hokus pokus långt därifrån. Utan det är någonting som avslöjar sig i det här märkvärdiga som händer. Sju sådana tecken har Johannes författaren med i i sitt evangelium. Det första tecknet är i Kana i Galileen när Jesus förvandlar vatten till vinna. Då är du i hans andra kapitel, Johannes 2. Det nummer två är Jesus botar en ämbetsmans son i Karna. Också då i Galileen, men sonen inte där. Han är i Kapernaum. Det tredje tecknet är när Jesus botar en sjuk man vid Betesta. Han kan inte ta sig till vattnet som hade kommit i rörelse. Men det har vi beskrivit i Johannes 5. Jesus mättar femtusen män och kvinnor och barn får vi tänka i Johannes 6. Fem kornbröd två fiskar och det blir massor över till och med. Femte tecknet, då går Jesus på vattnet. Det är på Genesaret och han möter lärjungarna. Det sjätte tecknet och nu börjar det brännas. Det är Jesus botar en blindfödd man. Och då är ju undertexten. Han ser med sina fysiska ögon men framförallt så får han se med sina andliga ögon. Han ser vem Jesus är. Och då är vi framme vid det sjunde tecknet. Och det är Jesus uppväcktes Lazarus som hade varit död i tre dygn. Johannes 11. Och det är som en generalrepetition inför hela dramat som upptar den stora delen i Johannes evangeliet. Jesu sista vecka med Lidandet, döden och uppståndelsen. Så du ser, det är en progression. Det stiger, det blir mer och mer i de här sju tecknen. Och det finalen efter att Lazarus blir uppväckt är då själva döden och uppståndelsen. Och det är Johannes evangeliet. Varför har han med de här sju tecknen? Ja, det har han varit hygglig nog att tala om för oss i Johannes 20, 30-31. Många andra tecken, skriver Johannes, som inte är nedskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så det finns ett syfte. När vi planerar en gudstjänst till exempel så har vi ett syfte. Vad är det vi vill lyfta fram? Vad är temat? Hur ska vi kunna dra in alla i en gemenskap? Sången är viktig. Det finns ett syfte. Vad är Johannes evangeliet? Jo, det är att väcka tro på Jesus. Hos oss som läser, de som hörde, den som hörde berättas. Den som tittar på videon nu till exempel på Youtube till exempel. Eller lyssna på närradion. Det ska väcka tro. Och hur växer tro? Förtröstan, tillit. Jo, genom att man får veta mer och på det viset få ett förtroende. Man skulle kunna säga att det är tre steg. Det startar med att man hör, man hör ett rykte, man, det sätter igång. Så får man själv komma nära, får man nära Jesus, och så får man själv göra ett ställningstagande i tro. Det är genomgående att så växer tron. Och nu ska vi titta på en av de här berättelserna. Jag ska inte ta alla sju tecknena För då, då blir jag ensam här på slutet. Men jag ska ta det andra tecknet. Och då är vi i Johannes 4. Och jag börjar läsa från vers 43. Johannes 4, kapitel vers 43. Och kapitlet ut. Efter två dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blev känd i sin hemtrakt. När Jesus nu kom till Galileen så tog Galileerna emot honom eftersom de hade sett allt som han hade gjort i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där. Och så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Capernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom Om ni inte ser tecken och under tror ni inte. Mannen sa till honom Herre kom ner innan mitt barn dör. Jesus svarade Gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sa att hans son levde. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just den timmen. Då Jesus hade sagt till honom, din son lever. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han har kommit från Juden till Galileen. Och sen fortsätter det med det tredje tecknet i kapitel 5. Men vi ska ta och fördjupa oss lite grann i det här andra tecknet. Det första var att den här mannen ämbetsmannen han hade hört han hade hört någonting han hade hört ryktet om Jesus det är så man kommer till tro, man hör ryktet ni vet ju att på engelska så heter evangeliet gospel, to spread the gospel att sprida evangeliet men någon sa lite vitsigt to spread the gossip och det är det det handlar om att sprida ryktet skvallrätt. Tron kommer genom ett heligt skvaller. Hur kom du själv hit? Hur kom jag hit? Till den här festen. Ja, jag hade ju hört. Jag hade hört några goda ord om Jesus. Jag hade läst. Och nu vill jag själv vara med och få, få del av detta. Och så var det för den här mannen. Bibelforskare som FF Bruce och Michael Green, de har påpekat att den kristna tron i fornkyrkan den smittade, det var så den spreds. Ungefär som pandemin, fast en god pandemi, inte den otäcka vi har haft bakom oss nu förhoppningsvis. Men som en en lycklig influensa, får man säga så. I alla fall så smittar den genom att man möter andra som är bärare av den. Så hade det varit. De som kom till tro hade kommit så nära andra människor och deras utandning och deras gossip att de hade själva smittats av tro på Jesus, tilliten till Jesus och därmed av det här nya livet. Som det står, Galileerna tog emot Jesus eftersom de hade sett allt han hade gjort i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där. Detta att man får vara med Man har ett rykte, man kommer i närheten. Och så står det så kom Jesus tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vatten till vin. Ni kan ju tänka er, jag hoppas att det är många goda nykterister här. Jag är nykterist, men ni kan ju tänka er hur ryktet hade gått. Kan ni tro? Vi hade ju den här bröllopsmåltiden och i tre dagar höll den på. Och på slutet så hände ju något förfärligt. Vinet tog slut. Oh, det var ju så genant, så fruktansvärt genant för brudgummen som inte kunde få fram vin. Mm. Nej, fanns inte. Vatten stod det, ni vet ju. Innan vi äter så tvättar vi oss i de här stora koren Vatten fanns det. Och tror ni inte att när Jesu mor kommer och, och säger till honom, hjälp dem, så säger han Gå bort kvinnor det är min tid är inte inne. Och hon ligger på honom. Och då gör han vattnet till vin. Jag var själv där jag drack. Var du där? Ja, jag drack. Var det gott då? Ja, jättegott. Jättegott. Det var bättre än det första. Och du vet, det var svindyrt. Men det här, det var klass på. Det var världens bäst. Det är klart, ett sånt rykte sprider sig. Och i byarna runt omkring. Han gjorde. Vad kan man vänta av Jesus? Det är ju något alldeles oerhört. Och vänner, av ordning säger, hur kunde han göra något sånt? Jag menar, störa på det viset och det här är ju inte ansvarigt jag tänker att det finns en eller annan som säger jag har aldrig riktigt förlåtit Jesus det men det, glöm det, han gjorde detta det står inte hur, hur vinet var beskaffat, jag låter det vara osagt det var gott, det var väldigt väldigt gott så hade det blivit en smak för Jesus, bokstavligt talat faktiskt smaka och se står det har du hört i bibelordet, smaka och se, det är en nyckel att vrida om. För dig som funderar på, ska jag gå vidare i det här? Är det här någonting för mig? Ja, då säger Bibeln, smaka och se. Ja, man kan väl inte smaka på vinet? Ja, varför inte? Varför inte vi har faktiskt vin och bröd och bjuda på? Det är nattvarden. Välkommen. Det är liksom inte bara så att du ska hoppa rakt ut i... i i tomma intet. Du är välkommen att smaka och se om gudsgemenskapen är din. Och till din hjälp så har du dopet. Till din hjälp har du nattvarden. Som blir påtagliga ord för att tala med, med Luther och Augustinus. Det är någonting som är väldigt kännbart. Som man, man verkligen märker. Precis som i vilken måltid som helst. Så den här mannen ger sig iväg. Han hör ryktet. Han går Vet ni, han går alltså 33 kilometer. Och han går i värme. För det blir ju varmt där i Sogasset. Han bodde i Kapernaum och han gav sig av till, ner till sjön. Och vid Kana så, så räknar han med att han skulle få träffa Jesus. Om man gick 33 kilometer och du går i 5 km i timmen så ja. Och sen någon liten paus. Han är alltså på vandring i 7 åtta timmar. Det är en rejäl marsch. 33 kilometer. Och det är bara på grund av ett rykte. Kanske du också har gått hit. Bara på grund av ett rykte. Jag gick en gång på ett, på ett rykte. Bara 10 kilometer. Men det var 1974. Jag gjorde lumpen i Kaskona, Pinan som den kallades. Och jag hade läst Nya testamentet, hela Bibeln faktiskt, under tiden som jag låg inne i Lumpen. Jag kommer inte från ett praktiserande kristet hem eller bekännande kristet hem, eller vad man vill säga. Lite julotta var det och jag var konfirmerad och pappa gick gärna i kyrkan någon gång. så där inte mer än så. Men så när jag kom i Lumpen, så hade jag fått ett Nya testament, en ny översättning som hade kommit upp på 70-talets början. David Hedegård och jag läste jag hade fått en av lillebrossan han hade blivit frälst som han sa det var första ordet, gången det ordet blev uttalat i mitt hem så var det när han kom hem och sa att han hade blivit frälst och vi försökte ju uttala honom till rätta och tyckte att det här var knäppt men han sa tuve du tror du vet allting ta den här och läs och så läste jag nya testamentet och då satte gossip igång. Ryktet. Jag, jag läste och så tänkte jag, det här skulle jag vilja ha någonting av. Jag började be. Och 1. och tre så på Foresund, en vår 74 så förstod jag det här tror jag ju på. Och så hade jag ju läst då. Jag hade läst brevet till Korint och brevet till Rom och men man ska ju tydligen vara med i en församling. Och så en lördag morgon, Ja. I april om jag minns det rätt. Mars, mars april. Så gick jag iväg. Efter att ha läst en annons i Breken tidning. Det var en evangelist som hette Bettil Paulsson. Som skulle predika en lördag kväll i Majedalskyrkan som tillhörde missionsförbundet. Hade vi, inget av detta visste jag. Jag hade knappt haft kyrka innan. Men eh, temat var: Därför är jag en kristen. Det sker ju tecken och under. Tänk ändå. Jag, eh, jag gick dit. För det gick inga bussar den där lördagen. Och det, det kan ju vara sådär på en lördag. Och när jag hade räknat ut på Majdal-kyrkan, någonstans ute i Majdal utanför kastrona. Så gick jag dit. Jag var hemma från på permission hos mamma och pappa. Och ja, jag gick dit. Och sen när jag kom dit så var det gott om folk i kyrkan. Och predikanten han predikade. Jag kommer ihåg fortfarande en hel del. Men det jag kommer ihåg var att han sa. Men du är ju troende, sa han och riktade sig ut i församlingen. Du är ju en kristen. Vi har inte råd med några anonyma kristna. Ta ditt ansvar ge dig till känna. Så satt det som ett spjut i mitt bröst. Och där har du suttit sedan dess. För tala med Per Lagerkvist. Ett spjut i bröstet. Jag drabbades av tilltalet av Guds evangelium. Du är kallad. Kom. Vi har inte råd med några anonyma kristna. Och jag gav med till känna. Jag sa det. Vad ja, ja, ja. kan jag hjälpa till med? Ja. ja, pastor Elvingsson han var ju snäll och, och gav mig något att göra och jag kunde vara konfirmandlärare jag hade ju läst bibeln mer än de flesta då i och med att jag läste den ett par gånger i luppen. så de tyckte det var kul du kan bli konfirmandlärare ja, det var nog den brukaste konfirmandläraren jag vet inte om jag hade släppt upp mig själv det tror jag inte men Gud är god och det, det gick något så nära i hamn i alla fall och på den vägen är det som man säger sen har jag fortsatt och eh, livet fick en helt annan inriktning på grund av det ställningstagandet så la jag mina andra planer, jag hade hoppats att bli läkare, åt sidan och fick istället jobba med det här som är läkande nog. Och ja, en lång historia. Men jag mötte Jesus och det är jag glad för. Oerhört glad, det är det största i mitt liv. Och detta att själv få möta Jesus, det var det som den här mannen fick vara med om. Där står han nu framför Jesus med sin börda, svetten lackande efter att ha gått de här 7-8 timmarna. Han kanske, kanske gick ännu snabbare än kanske men vet och då var han ännu svettigare. Och så kommer han fram och så ber han om hjälp. Och så säger Jesus, ganska avmätt. Om ni inte ser tecken under så tror ni inte. Vad tycker du det Alltså, Lasse, är du här någonstans, pastorn? Man får, man, får ju, man får ju inte ha kvar jobbet om man uppför sig på ett sånt sätt. Jesus kunde väl ändå han kunde väl ändå ha, ha varit lite mer marknadsorienterad och säga du, kan Vi kan väl stacka om det här. Se vad du kan ge och hur vi kan komma överens här. För det är klart det finns en väg för dig. Men istället så säger Jesus, om ni inte ser tecken och under så tror ni inte. Likadant hade han ju sagt i det förra undret strävt till sin mor till sin mor hade han tilltalat kvinna, min tid är ännu inte inne stör mig inte det är ju ändå rätt så gör man inte är. men det verkade som om detta lite sträva gränsen till oförskämt gjorde att tron växte, Maria hade sträckt sig fram och sa ja men vad han än säger så gör det och mannen här i berättelsen, han säger Herre, kom ner innan mitt barn dör. Hör du smärtan? Jag har varit nära människor som har förlorat ett barn. Missfall. Små barn, större äldre barn. Det är en oerhörd smätta. I grekiska grundtexten så står det lilla barn. Paideon. Istället för bara pajs kom ner innan mitt lilla barn dör, min älsklingsbarn vilken smätta så ur smattan så kommer det en bön och den bönen sträcker sig efter Jesus billigt taglat griper tag i honom ja det var andra gånger, de faktiskt gripp tag i hans kläder och det var det Jesus ville att man sträcker sig i tro, den bönen ville han höra kom och hjälp mig ja, men då, då då, säger han inte bara jag ska följa med dig jag ska bara göra färdigt här utan då säger han nu gå din son lever under har redan skett det sker som alltså momentant 33 km därifrån när mannen ställer sin fråga din son lever han är borta Du är ju ändå rätt fantastiskt men han får med sig ordet gå. Så det är inte bara att stå och prata med Jesus. Det är också att han sätter sig i rörelse. Det ska bli någonting av det. Och du som hör de här orden på Youtube eller lyssnat på dem i radion. Eller du som sitter i bänken. Det räcker inte bara med att och nicka bifall och säga. Men, han är på spåren den där Skånberg med någonting. Du måste sätta dig i rörelse. Du måste säga ditt ja. Och så får hela livet en ny inriktning. Det börjar med ett steg. En promenad på 33 kilometer började med ett steg. Och min promenad på 10 kilometer i Karlskrona började också med ett steg ute i hissen på Landsvägsgatan 21 år. Jag vet precis. Det var. Jag visste ju inte när jag klev utanför dörren den gången vart det skulle ta mig jag hade ju ingen aning jag hade förmodligen tyckt oj oj, oj. men jag tog ett steg och det var och ett steg till och sen har det fortsatt det kallas för att tron internaliseras den blir din, den blir till handling det blir ett med dig eller uttryckt med andra ord du bjuder in Jesus i ditt liv du tar emot Jesus det är det som är grejen. Det är det som är rörelsen. Och sen så när mannen då går så möter han ju sina tjänare. Kanske halvvägs. Han har varit tvungen att ligga över natt för att kunna gå den här långa sträckan tillbaka. Men när han då på morgontimmarna eh, går så, så eh, möter han dem. Och så frågar han när han får höra att sonen lever. När hände detta? Ja det hände klockan tretton timmen. Och då räknar mannen när solen står som höst i sjätte timmen, alltså klockan tolv. Och det var strax efter. Ja, men det var precis, precis då som Jesus sa. Går din son lever. Och då går han hem och berättar det här för alla och för sin familj. Och då står det och han och hela hans familj kom till tro. Och då är vi hemma. Johannes evangeliet har vi hört att hela syftet med Johannes evangeliet var Dessa ord har blivit nedskrivna, dessa tecken har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn Nu är hans Familj med på vägen, han själv har kommit till tro Och säkert många ringar på vattnet Vet du, du och jag är en av de ringarna på vattnet Det har gått några år sedan dess Men på grund av vad han var med om. På grund av att han vände hem i tro. Och mycket annat förstås av berättelser. Så sitter du och jag här. Vi har hört något gott om Jesus. Vi har hört vittnesbörd om Jesus. Vi har läst och vi har tagit del av predikningar. Vittnesbörd, människor som har pratat med oss. Och så har vi sagt vårt ja. Nu är det dags för för dig som funderar. Kanske jag skulle ta första steget utanför min dörr framåt hissen på väg i mitt livs livsäventyr. Om du känner att idag är en bra dag att göra det, och varje dag är en bra dag, så be med mig nu. Herre Jesus, vi har hört ryktet om dig. Vi har själva fått möta dig. Vi har kommit inför dig och du har sagt oss saker som ingen annan har sagt. Du har älskat oss som ingen annan har älskat. Du har dött och uppstått för oss. Din nåd är oändliga. Och nu vill jag be tillsammans med den som säger kanske jag vågar glänta på dörren och gå första steget på vägen mot tissen och sedan ut på mitt livs äventyr. Tillsammans med dig Jesus. För honom en henne som hör det här. Nu eller långt senare. Här jag ber om dig med sinnesen. Jesus hjälp. Tack att du tar hand om den som. I detta nu. Följer dig. På väg som ska vara in i evigheten. Amen.